0: Bienvenidos, amigos, como cada noche de domingo aquí en El Dirigible en Radio Nacional. Hay escándalos de los que vemos y escuchamos muchos todos los días a través de los medios de comunicación. Pero nuestro invitado de esta noche propone hablar de otro tipo de escándalos. Él les llama los escándalos éticos. Porque dice, ¿acaso no es un escándalo ético la falta de alimentos para tanta gente en el mundo? Se pregunta también, ¿no es un escándalo ético que millones de personas no tengan agua potable? Y mientras esto ocurre, ¿no es un escándalo ético la voracidad de lucro sin límite de las empresas? Quien hablará esta noche de estos y otros escándalos éticos es una eminencia mundial en la lucha contra la pobreza. Graduado en cinco carreras universitarias con medalla de honor, distinguido hace un tiempo con el título Honoris Causa en la Universidad Nacional de Córdoba, ha escrito más de 50 libros y cientos de trabajos, y ha sido asesor de más de 30 países y actualmente de la ONU, y es argentino. Esta noche presentamos en el dirigible al doctor Bernardo Klisberg, referente mundial en la lucha contra la pobreza. Lo invitamos a escucharlo. de la
1: Universidad de Buenos Aires y Autoridad Internacional en Pobreza.
0: El doctor Bernardo Klixberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Caritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social.
2: Bueno, y para hablar de lo que le puede esperar a nuestra región en la Asamblea General de la ONU, nos acompaña Bernardo Klixberg, eh, doctor en Economía y en Ciencias administrativas.
1: Doctor Bernardo Klixberg, bienvenido, recientemente condecorado, nada más ni nada menos, que en la orden del mérito del rey Juan Carlos I de España es asesor mundial de la ONU y es considerado eh, el principal
2: experto el padre de la gerencia social, el pionero de la ética para el desarrollo con el doctor Bernardo Clixberg, a quien una vez más le agradecemos la visita doctor Klixberg, bienvenido una vez más estimados amigos, es un, gran gusto. Amigos, es un
3: gran gusto
2: doctor Klixberg, ¿cómo le va? es eh,
3: un gusto estar con Radio Nacional
0: Doctor, eh, por este tiempo en Argentina, bueno, y con mucho trabajo, dando muchas conferencias, eh, pero usted también vive parte del año en Nueva York, ¿no?
3: Yo soy asesor especial de la ONU, y la sede de la ONU está en Nueva York, entonces esa es la razón por la que estoy parte del año en Nueva York.
0: Casi que no le queda otro remedio, ¿verdad?
3: No, 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 es una eh, ciudad este, interesantísima con todas las culturas, este, totalmente pluralista y llena de vida cultural, así que es un lugar desde de, de ya interesante.
0: Bueno, usted tiene más de medio centenar de libros escritos, innumerable cantidad de trabajos en las asesorías, este trabajo en la ONU, es referente mundial en temas de pobreza. ¿Pero cómo arrancó su historia? ¿Cómo, ¿Cómo podemos contarla, Bernardo, en su voz?
3: Eh, lo más importante que aprendí, lo aprendí de don Eliezer y doña Clara, mis padres. Entonces Ellos eran eh, trabajadores, humildes, autodidactas de esa generación de inmigrantes judíos que llegaron de, de las pequeñas aldeas de Polonia, que fueron asesinados por el. Nazismo masivamente, tenían unos valores fenomenales. Entonces todos los días discutían con los tres hermanos, mi hermana y mi hermano, eh, mi hermana Lea, mi hermano Naúm y conmigo todos los problemas del mundo y eran una, eh, la solidaridad caminando. Ayudaban a todo el mundo y mi mamá la llamaban Doña Clara, la asistencia médica porque estaban en, en todos los lugares donde había enfermos, en, la, en el barrio, etcétera Entonces yo aprendí la, la Biblia que ellos me enseñaban y la solidaridad, que todas juntas, esa es mi principal fuente de inspiración. ¿Y su
0: papá qué se dedicaba?
3: Mi papá era sastre eh, pero había venía de la pobreza a pobreza, en, en la Primera Guerra Mundial, en el, Europa, eh, y había leído, eh, leía en su juventud un libro por día, entonces había leído toda la literatura universal, entonces él me enseñó desde Anatol Franz, Rostovievski, hasta los clásicos, era, y era absolutamente un ciudadano activo, estaba en muchísimas organizaciones, eh, y trabajaba todo el día duramente como sastre.
0: Claro. Bueno, esta historia tan humilde de su familia no le impidió a usted estudiar, ni mucho menos, porque al menos en cinco carreras universitarias pudo graduarse. Y sí,
3: tuve el, el, el... me albergó eh, la universidad pública con todos sus brazos abiertos. Entonces, en cuanto entré en la universidad, en la Facultad de Ciencias y Económicas, me dieron una beca al mérito por haber sido abanderado el Hipólito Vieites, este, en fin, por toda mi trayectoria pues, juvenil y eh, en esa universidad tuve maestros excepcionales como Leopoldo Pornoy, como Sergio Bagú, este, como Gregorio Klimoski eh, y, y bueno, pude... Estudiaba muy, muy duro para eh, felicidad a mis padres que trabajaban eh, de modo tan esforzado por todos. Y saqué, digamos, estudié demasiado, entonces me dieron la medalla de oro que se otorgó solo tres veces en los cien años de historia de, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y pude hacer doctorados, y, bueno, cinco carreras todas con diploma de honor, etcétera.
0: Claro. Bueno, eh, eh, aquel pensamiento que usted fue desarrollando, yo entiendo o, o supongo que no no tenía demasiado demasiado que ver con, con lo que se aprendía eh, con la formación clásica en la universidad. ¿Hubo un quiebre en ese sentido?
3: Sí, es exactamente... Mi pensamiento eh, era absolutamente crítico de lo que estaba aprendiendo. Entonces eh, cuando terminé en la universidad escribí un libro, digamos que tuvo, que ha tenido más de 40 ediciones, que se llama El Pensamiento Organizativo, eh, criticando todos los contenidos de las ciencias administrativas, del management. Digamos, eh, ese libro me valió a, eh, digamos, además de todas las ediciones que Mario Bunge dice que es lo más importante que se ha escrito. Sobre estos temas, me valió que un día me llamaron y me dijeron si era el mismo de las Naciones Unidas y me dijeron si era el mismo que había escrito el libro, en eh, 600 páginas el libro. Y que eh, le dije que sí, que era el mismo, y me dijeron que el presidente de Venezuela, que era en ese momento Rafael Caldera, democristiano con ideas avanzadas, eh, quería al autor del libro para que lo asesore. Y entonces por eso por ahí entré a las Naciones Unidas.
0: Claro, esa fue la puerta de entrada. Eh, Bernardo, ¿y usted se imaginaba eh, tamaña producción eh, cuando eh, estaba estudiando, cuando eran los primeros tiempos? ¿Qué se imaginaba para después?
3: No, yo lo que tenía muy claro siempre era que tenía que ayudar este, con todas mis fuerzas a crear una sociedad mejor, eso de es más o menos de los 6, 7 años de edad, ¿no? este, ejercí, digamos, la solidaridad de todas las formas posibles, sí. eh, y mi eh, pensamiento fue tratando de avanzar en ese terreno, entonces en una primera etapa me metí con la con criticar el management y mostrar alternativas de management con rostro humano. En una segunda, y escribí una cantidad de libros. Después, en una segunda etapa, en tratar de eh, mejorar el funcionamiento del Estado y hacer la reforma del Estado para crear un Estado participativo, abierto a la gente. Y mis libros de los 70 y de los 80, digamos, siguen siendo referencias eh, mundial en la administración pública, ¿no? Algunos han sido traducidos, Diversos idiomas. En una tercera etapa quería estar todavía mucho más cerca de la lucha contra la pobreza y se supone que soy el padre de una nueva disciplina que se llama la gerencia social, que es cómo llevar adelante la lucha contra la pobreza, siento participar a las comunidades eh, pues, pobres y otras cosas. Y después, eh, digamos, me metí con el capital social con que soy uno de los pioneros del capital social y de la responsabilidad social eh, en general y, y, y en los últimos años he estado totalmente volcado a, a crear una nueva disciplina que es la ética del desarrollo, o sea, la ética aplicada a la economía. Y además le cuento que la gente de la editorial Página 12 me dice que está asombrada totalmente porque vendió más que las novelas que los las novelas de etcétera, que no esperaban que hubiera una este, en, 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 una venta de, ese, de esa magnitud. Etcétera. Doctor, ¿qué, qué música escuchas? Me gusta muchísimo Vivaldi y Las Cuatro Estaciones, si lo tienes, desde ya que va a ser un disfrute. <risa>
0: Recién mencionaba usted, eh, someramente, lo que significa el concepto de gerencia social. Eh, ¿Podemos ampliar un poquito más o nos puede ampliar un poquito más sobre este concepto?
3: Cómo no. Este, siempre en la lucha contra, los, contra la pobreza en las políticas sociales se encaró desde dos perspectivas. digamos. Una era la perspectiva tradicional de la administración pública, burocrática, de arriba hacia abajo digamos, entregándole cosas a los pobres. Otra perspectiva que decía que lo que hay que hacer es trasladar la gerencia de la empresa privada al campo público, entonces hay que privatizar incluso los programas sociales o hay que aplicarles mentalidad de beneficio, o los pobres tienen que pagar cuando van al hospital y pagar cuando van a la universidad, eso es lo que trató de hacer este, este y toda su la gente en la misma dirección, en los periodos que tuvieron el poder, etc. Yo planteé una tercera perspectiva, que es que el hecho, la pobreza es un problema multidimensional, los pobres eh, 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 tienen problemas de acceso a la salud pública, de acceso a la educación, eh, de acceso a nutrición, de acceso a agua potable, instalaciones sanitarias, que eso está dedicado el ciclo de conferencias que estoy dictando, con la verdad, asombrado por las concurrencias, eh, la gente no, no piensa en el tema del agua potable y la instalación sanitaria, que son decisivos para la vida de un pobre, y ahora termino de hablar para 900 eh, este, participantes en la Universidad de La Matanza, hablé para 1.200 personas, vinieron en Tucumán la semana pasada, hablé para 600 o eh, 500 o 600 eh, eh, madres eh, de pobreza extrema, del Gran Buenos Aires, de San Martín, la gerencia social dice eh, que eh, los programas sociales no tienen que ser ni administración pública tradicional, ni mucho menos gerencia de empresas privadas. Que lo social es específico, que la pobreza es multidimensional, que hay que entrarle por muchos costados al mismo tiempo que eso significa articulación de las instituciones públicas, o sea, los ministerios de salud y educación, el desarrollo social, todos tienen que estar articulados entre sí y con los municipios y con las gobernaciones. Y a su vez hay que crear alianzas con la sociedad civil y que el principal actor tiene que ser la propia comunidad pobre. Que El objetivo no es darle cosas, el objetivo es empoderarla. Entonces hay que garantizar desde ya las condiciones básicas de vida, como lo hace Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, pero al mismo tiempo hay que eh, promover, ayudar, facilitar la autoorganización de la comunidad. Eso, esa digamos, que le estoy planteando, eh, eh, es una nueva disciplina, digamos, que ve todo el tema de la pobreza de otra perspectiva, y eh, me, eh, tuve el privilegio de aplicarla bastante masivamente, ¿no? En, en, la, en la etapa de mi último libro, este, eh, Ética para Empresarios, el premio Nobel de Economía Mark Marc Lassen, dice que ha llevado, ha mejorado la vida de millones de personas en todo el planeta a través de sus propuestas, etcétera, etcétera. Estas propuestas le sirvieron, a, fueron el centro de la acción de la gobernadora de Puerto Rico, por ejemplo, beneficiaron a medio millón de personas en Puerto Rico, han sido aplicadas en toda América Latina, en España, en muchísimos lugares, y se han creado muchos posgrados en gerencias sociales.
2: Bután ha logrado vencer al desequilibrio medioambiental pero ha implantado todos estos ideales a ser más feliz de la vida de la gente, no solo en la relación con la naturaleza, sino en la relación del uno con el otro. En Bután hay empoderamiento de la mujer, desarrollo de los municipios y las comunas en ese pequeño país, economía comunitaria, economía social, comercio justo, todas las formas cooperativas Todas las formas económicas que conducen a un relacionamiento positivo y constructivo entre los seres humanos. El eje de todo es la realización espiritual. Es el primer país del mundo que inventó y produce todos los años ...una medición del Producto Bruto Nacional de Felicidad... ...lo miden con 140 indicadores diferentes... ...que van desde los niveles de estrés... ...hasta las buenas relaciones entre vecinos... ...y desde ya la armonía en las relaciones familiares... ...y el tiempo que la gente tiene para dedicarse a ejercicios físicos... Y el tiempo que la gente tiene para dedicarse a reflexión espiritual. Miden los bienes verdaderos, los que le dan sentido a la vida. Las leyes de Bután, la explicación, el informe que dio el primer ministro ante la Asamblea de los Países del Mundo, dice, este es un mundo donde se está cultivando y creando sistemáticamente estrés, angustia. Depresión, incertidumbre, sufrimiento gratuito y hay infelicidad. Nosotros queremos invertir la cuestión. ¿Cómo lograr mejorar la felicidad? Y descubrimos que es haciendo al revés muchas de las cosas como se hacen actualmente en el planeta. The Guardian, un diario inglés muy prestigioso, lo llama el modelo de Sociedad de bután es el modelo disruptivo. Rompe con los modelos que
3: conocemos.
2: Disruptivo.
0: Usted ha fogoneado el concepto de responsabilidad social empresaria, viendo lo que sucede en el mundo capitalista y cómo actúan las empresas. ¿Es realmente posible lograr ese tipo de ética?
3: Sí, es una de las luchas más difíciles de todas, ¿no? Eh, pero eh, hay, eh, 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 no hay que ceder ese campo, digo yo. O sea, no hay que dejar que ese campo, el de los empresarios, esté solo dominado por el pensamiento neoliberal y por el capitalismo salvaje. Entonces, eh, en este último libro, que también para sorpresa a mí ha agotado cuatro ediciones en muy poco tiempo y se publicó en inglés y ahora se está traduciendo al chino, etcétera. Planteo que el empresario puede ser empresario capitalista salvaje, con lo que por ahí este, le va a ganar mucho dinero, pero va a tener una vida bastante infeliz porque los niveles de estrés del capitalismo salvaje son fenomenales y la desarticulación familiar es fenomenal, etc. O puede ser un empresario que le vaya muy bien y esté comprometido con la responsabilidad social, y eso quiere decir cosas muy concretas. Yo hablo, digamos, para mí la responsabilidad social de los empresarios quiere decir, resumiendo mucho, eh, eh, ver que la empresa eh, tiene que estar en primera línea de las grandes luchas contra la pobreza, la educación, por la educación universal, por la salud universal, tiene que tratar bien a los consumidores, productos razonables precios razonables, productos saludables, tiene que eh, empezar por casa, o sea, de, de, de crear trabajos decentes, no explotar y tiene que eh, buscar eh, salvar el medio ambiente y que las empresas yo demuestro eh, en mi libro y en, digamos, eh, me escuchan mucho los empresarios, me invitan permanentemente y eh, a pesar de que digo todas estas cosas. Eh, eh, que le, les demuestro que la eh, las responsabilidades sociales, empresariales, ganar-ganar. Quiere decir, las empresas que lo practican, hoy eh, les va mucho mejor que las empresas que no lo practican. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay mucha empresa capitalista salvaje, absolutamente, empezando por los fondos buitres, obviamente, eh, una de las empresas que le va mejor en los Estados Unidos, que tienen más alta... El retorno sobre la inversión, es Costco, que, es, una, que es, un, es un supermercado universal donde se puede comprar cualquier cosa y Costco paga cuatro veces el salario mínimo como básico a sus empleados. Eh, eh, los productos son la mitad del precio de, de Walmart o de otros grandes eh, cadenas similares. Los productos son siempre productos que tienen en cuenta las necesidades de la gente. Bueno, Costco tiene en cabeza tabla de responsabilidad social en los Estados Unidos eh, y le va magníficamente porque la gente eh, quiere digamos, eh, eso, los jóvenes más que nunca quieren una empresa comprometida y los empleados de Costco son los de más alto rendimiento de todo el mercado de empresas de este tipo porque están involucrados con la empresa. A nivel mundial... La empresa número uno del mundo en responsabilidad social es la empresa petrolera del Estado noruego, que es el modelo de referencia eh, galucho de, de nuestro presidente de IPS al que yo estoy asesorando, en responsabilidad social eh, el, Doris Capurro la vicepresidenta están dirigiendo la empresa en esa dirección. La empresa State Oil, que es la que es la empresa petrolera de Noruega, eh, 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 tiene el desideratum de responsabilidad social. Ellos consideran que el objetivo de la empresa, al mismo tiempo que producir petróleo, y que vender petróleo en el mundo y todo lo demás, es producir desarrollo social. Entonces, en el país en el que invierten, que están en muchísimos lugares, son un modelo para todas las empresas de comportamiento, en todos los planos, y eh, en muchos casos eh, perdiendo ganancias para eh, 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 contrastémolo eh, contra con eh, la empresa británica que produjo el mayor derrame de petróleo en, en el Golfo de la historia en el Golfo de México porque se quería ahorrar unos centavos en las plataformas eh, que se hundieron, eh, donde murieron obreros de la empresa y arruinaron la vida de millones de pescadores y campesinos. Bueno, State Oil es el extremo opuesto. Entonces, lo que yo digo no hay que entregar ese terreno, hay que plantear propuestas concretas y mostrar ejemplos empresariales para dar la pelea en ese terreno. Lo que se consigue avanzar será para beneficio de los empresarios que tengan una vida mucho mejor. Este, personalmente, y cuando me escuchan decir esto, además doy pruebas científicas, todo lo que digo siempre estaba al lado del estadísticas y demás, la gente que hace cosas por lo demás vive más años, tiene menos estrés, menos úlceras, menos ataques cardíacos, los empresarios incluidos.
0: Claro. Bueno, pero eh, indudablemente que esto también requiere determinado marco político, porque usted recién mencionaba el caso de YPF, esta nueva petrolera estatal aquí en la Argentina, nuestra petrolera estatal, el caso de la Asignación Universal. Eh, ¿Efectivamente para usted la política es un componente indispensable que debe acompañar eh, este pensamiento económico?
3: La política eh, eh, puede ser una un reparto del botín, o puede ser lo que eh, eh, está en la naturaleza, digamos, de la sociedad, que es una articulación de fuerzas para hacer cambios a favor de la sociedad. Esa política es imprescindible, sin esa política no existirían los países nórdicos, que donde hay cero pobreza, Noruega, este, Dinamarca, Suecia, Finlandia, hay cero pobreza, encabezan todas las estadísticas internacionales de derechos, de, de bienestar Son los, en Noruega es el país número uno del mundo en los últimos 20 años en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas y, y no eran así o sea, hicieron construyeron un modelo en base a articulación de actores a favor de la equidad de la justicia social de los derechos universalizados, etcétera Entonces la política puede ser un reparto de pero la política puede ser una articulación de esfuerzos virtuosa y es imprescindible.
0: Claro, ¿y por qué cree que cuesta tanto aquí en la Argentina que el sector capitalista entienda este este mensaje?
3: Este mensaje eh, no, no es eh, original de Clixver, digamos está en la Biblia y lo que pasa es que eh, se lee la se lee la Biblia muchísimo. ...más de lo que se la aplica, digamos, ¿no? incoherencia, digamos. Eh, hoy hay una persona que probablemente es la persona más célebre del género humano... ...que es el Papa Francisco, que está retando permanentemente... ...al capitalismo salvaje y a los más ricos... ...a ser coherente su vida con la idea de justicia social de los profetas... ...con la idea de que los pobres son iguales a todos... ...con la idea de que debemos poner la pobreza en primer lugar en las prioridades etcétera. Así que somos unos cuantos. y Yo diría que, lo, que este es el reclamo generalizado del 99%. El 1% más rico del planeta, que hoy tiene la mitad del de Producto Bruto Mundial, con excepciones eh, muy significativas, eh, no quiere esto, quiere que continúe todos los sistemas eh, que permiten que el nivel de desigualdad haya llegado a este nivel casi obsceno. En este momento, 86 personas, según termina de informar en las Naciones Unidas, en su Informe de Desarrollo Humano 2014, tienen más que 3.500 millones de personas, de las personas más pobres del planeta. 86 personas. Esto es, yo lo llamo en mis series de televisión, en encuentro, es otra sorpresa, digamos, está con un rating altísimo, digamos, el informe Clicks se permite todos los días, y en el Canal 7, los sábados a las 2 de la tarde, yo lo llamo escándalos éticos. ¿no? Es un escándalo monumental, el, el contraste entre la riqueza concentrada y el Papa Francisco estos días volvió a insistir en ese tema que no puede ser, de este modo. El 99% del género humano. Una economía
2: con ¿Es posible construir un mundo mejor? Es posible frente a la corrupción, el egoísmo desenfrenado, la codicia de los poderes financieros, la codicia de muchos que solo piensan en, en su egoísmo personal. respuesta es, claro, basta proponérselo. Todo este ciclo lo dedicaremos a mostrar como cuando el otro me importa, en las políticas públicas que son fundamentales para construir un mundo mejor, en la responsabilidad social de las organizaciones de toda la sociedad, en la solidaridad, en el voluntariado, en el emprendedurismo social. En en el cooperativismo, en todos estos movimientos que parten de la base de que el otro me importa, se construye un mundo mejor. posible, pero además de posible es imprescindible. Ya no hay tiempo para perder. Hagámoslo eh, asumiendo responsabilidad de todos los actores de la sociedad. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.
1: Bernardo Klicksberg en el dirigible. Vecinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata Nos gusta el sol del cementerio de picara, Nos apura lo don nos apuran los amigos Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos guita a los basureros Vendemos mucho disco pero somos igual que ellos ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar marraca A tomarnos unos vino con el borracho que nos canta Nos gusta magal, cantando chamamé Siempre mencionamos a Pugliese soy Loigrela, es disco cabecera siempre mencionamos a pugliese somos del grupo los ayer y techar y le robamos melodías a él a...
0: Doctor Klinsberg, ¿alguna vez ha recibido alguna crítica, algún cuestionamiento en el sentido de que esto es solo mejorar un sistema como el capitalista que eh, no tiene remedio en sí mismo? ¿Alguna vez eh, lo pensó incluso usted?
3: Sí. Eh, eh, primero lo felicito por sus preguntas. Me ha sacado totalmente del el cansancio que tengo después de todas las conferencias que vengo de dar en los países y demás. Desde ya, que es una pregunta absolutamente lícita, válida, importante, pues yo diría que yo no creo en las etiquetas de ningún tipo, entonces hay que desagregar siempre, ¿no? Es muy distinto vivir en el capitalismo salvaje, donde no hay indemnizaciones por respiro, ni hay este, vacaciones, eh, eh, o en regímenes totalmente cleptocráticos, eh, capitalistas cleptocráticos como Guinea Ecuatorial, por ejemplo el, una potencia petrolera la segunda de África y donde todo va a parar a las manos del dictador y ahí eh, mueren 110 chicos de cada mil antes de cumplir un año de edad, por hambre etcétera eh, a eh, otras alternativas que hay entonces eh, la palabra capitalista es muy chiquita digamos, hay que desagregar eh, hay diferentes sistemas económicos actualmente en el mundo eh, está el capitalismo salvaje que tiene mucha fuerza porque el 1% va en esa dirección y controla tantos medios y tiene poder político etcétera eh, muy muy representado por este Party por ejemplo, a nivel político y, es, y hay eh, el sistema de los países nórdicos eh, la experiencia de China eh, la experiencia de la Europa Occidental pre-capitalismo salvaje, o sea, ahora están tratando de meterla entera en el capitalismo salvaje, pero mm, eh, las instituciones de protección social eh, de Inglaterra o de Francia, etcétera, no se, no etc., se, ni, ni la tacha logró cambiarlas, digamos, porque están muy profundamente metidas. Y está América Latina, que está por un camino diferente a todos estos caminos, en cada país, por lugares distintos, ¿no?, de acuerdo a su historia. Pero, ¿cómo se llama lo que hizo Lula en el Brasil, y continúa Dilma, de sacar a 40 millones de la pobreza en 10 años? O en el Uruguay, de bajar la pobreza del 42 al 13% de la población. O, ¿cómo se llama un programa como Asignación Universal por IVA, que ha logrado que baje la desacción escolar, eh, que las ciertas madres con las que me encontré el otro día en San Martín eh, sean ahora personas con dignidad, eh, porque mm, les, eh, realmente la política pública eh, les ha reintegrado el derecho que tenían a ser personas con dignidad. Eh, a mí no me interesan mucho las etiquetas, la verdad, me interesan los resultados concretos. Entonces, hoy lo, lo que uno cree no es en la etiqueta, sino en los resultados concretos. En América Latina, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en la Chile de Michelle Bachelet, en Ecuador, en Bolivia, en otras realidades, eh, en muchos otros países, en, en, en Proceso, etc., se está avanzando algo que es... Eh, específico de América Latina y que incluso actualmente frente al desastre europeo una revista tan conservadora como The Economist dice eh, recientemente que para luchar contra la pobreza hay que tomar en cuenta como referencia eh, programas como Bolsa Familia de Lula eh, los programas compensatorios de los cuales el de Lula y el de Cristina son los dos mayores Asignación Universal y Bolsa Familia en los que, que humildemente hemos contribuido entonces eh, eh, la recomendación para el capitalismo salvaje es que eh, eh, para que no se desequilibre todo el sistema se tenga muy en cuenta experiencias como las latinoamericanas eh, el mundo es muy variado hay que desagregar no importan las etiquetas eh, para mí la cuestión es que la economía sea ética, y que la economía sea ética quiere decir que trabaje a favor de que los chicos, todos, terminen el colegio secundario, de que tengan acceso total a salud pública. Hoy en Argentina todos los chicos son vacunados y con vacunas nuevas. Eso para mí es ético, eso es lo ético. O lo que termino de explicar en todas estas conferencias, que eh, agua potable sin agua potable no hay vida, y hay 900 millones de personas sin agua potable. En América Latina por primera vez hoy en las políticas públicas el agua potable y las instalaciones sanitarias se expresan en presupuestos, digamos que es en lo que yo creo, en inversiones concretas. Entonces falta muchísimo, muchísimo, eh, pero se, se ha avanzado muy, muy significativamente. En esas cosas y por las que todo
2: ¿Sabía usted que hay muchísimos niños desnutridos en el planeta y en América Latina y que bastaría, bastaría 0.25 centavos de dólar para darle a un niño todos los micronutrientes que necesita para no ser desnutrido? ¿Y sabía usted cuánto se gasta por segundo en el mundo en armas? Un millón y medio de dólares. Esos son los escándalos éticos de los que nos queremos ocupar en esta serie. Nos vamos a ocupar de sus causas y sobre todo nos vamos a ocupar de sus soluciones, de cómo en diferentes lugares del mundo se le ha dado respuesta y solución a estos escándalos éticos. Doctor Klisberg, el
0: conceptos como el comunismo, el marxismo, eh, propugnan muchas de estas ideas, o propugnaban muchas de estas eh, ideas con experiencias que fracasaron después. Eh, ¿Por qué cree que fracasaron, eh, siendo que perseguían supuestamente causas nobles? Claro,
3: claro. Eh, el comunismo fue atrapado por, eh, por una élite, digamos, que... este lo hizo fracasar totalmente y que además estaba totalmente corrupta, ¿no? Porque esa misma élite, después de hacer fracasar toda la propuesta, se apoderó de los bienes colectivos de la sociedad, ¿no? La misma élite que pasó rápidamente del comunismo a la plutocracia, ¿no? Es uno de los países con las más altas corrupciones del planeta, etcétera. Eso no tiene nada que ver con las ideas originales, de, eh, de San Simón y de, y de Rosa Luxemburgo y de un montón de gente que pensaba en estas cosas eh, seriamente, digamos. Eh, por otro lado, eh, eh, hay cosas eh, que han triunfado en la historia que no se, no se les da ningún reconocimiento. Fracasó el comunismo, fracasó el capitalismo salvaje, está fracasando en estos días estrendosamente a través de algo tan salvaje como los fondos buitres, el capitalismo financiero, exacerbado, las grandes desigualdades. Pero triunfó el movimiento cooperativo a nivel mundial, por ejemplo. El movimiento cooperativo tiene hoy mil millones de miembros. El movimiento cooperativo da servicios a 4.000 millones de personas. O sea, toda la cifras de pobreza que conocemos sería mucho peores si la gente no se organizara masivamente en cooperativas. La base de las economías nórdicas son cooperativas. Eh, las cooperativas responden a un ideario, el ideario socialista, democrático, etcétera, que, que tiene profundas raíces en las enseñanzas bíblicas. Entonces, eso eh, eh, sobrevivió al comunismo que hizo destruir el cooperativismo y el capitalismo salvaje desde ya. En los años 90, el gobierno de Menem trató de destruir el cooperativismo de crédito completo en la Argentina, favoreciendo la concentración financiera, etc. Y lo logró en una medida hoy se ha vuelto a reconstruir. Entonces, eh, eh, frac no fracasó la idea de justicia social de los profetas es la idea germinadora diría yo de todas las formas sociales avanzadas la idea de Isaías y de Jeremías y de, de Amós eh, fracasaron fórmulas que eh, dijeron una cosa y e hicieron exactamente la contraria claro. y los profetas eh, siguen vivos y le termino de, de mencionar digamos eh, cuando uno, uno entra en las Naciones Unidas en Nueva York eh, la frase que eligieron las naciones del mundo en el único lugar donde se reúnen todas las naciones del mundo para encabezar en las Naciones Unidas es una frase del profeta Isaías. Ahí dice, no, alzará más espada nación contra nación y se ensayarán más para la guerra. La idea de justicia social eh, sigue más viva que nunca eh, y los impostores, digamos, son los que han fracasado.
0: Hay eh, hoy una pelea tremenda como la que está librando Argentina con los fondos buitres. ¿Qué opinión le merece eh, el, la posición que ha asumido nuestro país?
3: Sí, eh, eh, algunas aclaraciones, digamos. Hay quienes dicen que Argentina este, es delinquido, no, no quiere pagar, simplemente. Este, en los últimos 30 años hay un libro de dos economistas muy conservadores uno de ellos fue el economista jefe del Fondo Monetario Internacional entonces dicen que en los últimos 30 años casi todos los países del mundo eh, renegociaron la deuda externa o sea, Argentina con la iniciativa de renegociar de la deuda externa que tomó el presidente Kirchner en dos oportunidades eh, eh, no es una iniciativa de delincuentes. El, el renegociar la deuda externa es el modo en el que el sistema no estalla, porque produce desequilibrios tales, eh, que queda tanta gente afuera, que si no se renegocia la deuda externa, el sistema puede explotar. Entonces casi todos los países han renegociado la deuda externa, no es un país delincuente, es un país que hace lo que han hecho, y en ese libro tiene las tablas de estadísticas de países que han renegociado la deuda externa. En primer lugar, para ubicar la situación, los que no quisieron incluirse en el ofrecimiento que hizo el gobierno argentino, que en definitiva fue decir, bueno, resignen una parte de las acreencias, han cobrado muchísimo, además, eh, digamos, el gobierno argentino en los últimos años no fue el originador de la de, deuda externa, pero déjenos trabajar, bajemos la deuda para que los argentinos puedan producir y entonces vamos a pagar puntualmente lo que se acuerde y el país va a tener futuro. Cuando en el año 2002, digamos, no tenía futuro y la gente clamaba que se vayan todos, ¿no? Entonces, eh, en segundo lugar, eh, lo que se hizo fue absolutamente normal, los que no quisieron entrar, Tenían algún juego. Algunos eh, engañados absolutamente, por ejemplo en Italia, digamos, eh, hubo instituciones financieras, de, 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 de casi Rapiña, que fueron condenadas por los tribunales italianos, que le vendieron a pequeños ahorristas la idea de que iban a sacar mucho más y no entraban en la en negociación. Pero otros se dedican solo a eso, en los fondos buites, a no entrar en las negociaciones porque quieren sacar el 1.500% de lo que están pidiendo actualmente, más o menos, este, por, lo, por haber comprado a, cuando el país estaba en dificultades económicas muy serias, a precios de riesgo, y en eso consiste su trabajo, o sea, en tratar de presionar con un enorme poder políticamente a través de los medios masivos, eh, este, de todos los instrumentos de presión eh, posibles. Bueno, además de que esto es jurídicamente inadmisible por todas las razones que se han mencionado con muchísima frecuencia, yo agrego un pequeño enfoque, es que éticamente es un escándalo ético. O sea, que un pequeño grupo de personas está pidiendo que se le paguen montos eh, haciendo daño a 42 millones de personas Haciendo daño concreto a 42 millones de personas Así que el gobierno de un país en esa situación eh, Está obligado moralmente a, a enfrentar eso A no aceptar eh, de condiciones que hubieran llevado Si se hubieran aceptado a que eh, las demandas De acuerdo a lo que estima Wall Street en gran parte está en total desacuerdo con los fondos buitres por razones de funcionamiento de reglas mínimamente eh, equilibrantes digamos de todo el sistema hubiera llevado a demandas que el país no hubiera podido pagar nunca se estima de 120 mil a 500 mil millones de dólares ¿no? entonces eh, un gobierno tiene no solo que tiene que hacer esto tiene la obligación moral de, de enfrentar esta situación eh, no ceder a, a comprometer el futuro de las generaciones que vienen por muchísimos, muchísimos
0: años, Muy bien. Doctor Klisberg, no no podemos despedirnos sin mencionar lo que es eh, su actuación a través de la televisión, como usted lo decía, con Encuentro, con Canal 7, eh, y con una sorpresa, al menos eh, para mí, que es el enorme interés, porque he podido comprobarlo de parte de los jóvenes. Bueno, creo que esto en las charlas que usted da, en las conferencias, eh, también lo debe notar
3: parece que no estamos solos en esta pelea porque eh, y 56, 57 no sé pero se agotan están en chino algunos de ellos actualmente y sobre todo eh, 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 hay una set yo diría los jóvenes que masivamente están escuchando en este momento este, hoy llovía muchísimo en el mismo momento en que yo estaba iniciando mi conferencia en la Universidad de La Matanza. Y había, digamos, el lugar más grande que tiene la Universidad de La Matanza, 800 personas, y estaban más de, muchas más paradas detrás del telón afuera, en cualquier lugar, digamos. Mis exposiciones suelen ser largas, además estaban a pesar de la naturaleza y a pesar de la obra y está sucediendo así en muchos lugares. Pero con ayuda de Dios, no estamos solos, somos el 99% estimado.
0: Bien, ojalá que pueda venir en algún momento a Córdoba, doctor.
3: Cómo no, eh, eh, en algún momento iré, ah, en algún momento quizás cercano, ¿eh? porque le cuento que eh, yo recibí el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Claro. Y ahora me anuncia la Universidad Católica de Córdoba que me quiere dar el doctorado honoris causa. Así que probablemente eh, estaré en un momento cercano, eh, a fin de noviembre, creo.
0: Doctor Klisberg, ha sido muy amable y muchas gracias por eh, charlar con nosotros, ¿eh?
3: ¿eh? Un gusto grande, grande, de este, pues, construir a un programa de tanta calidad.
0: Muy bien, doctor. Eh, muchas gracias. Vale. Y bien, amigos, agradecidos como siempre de haber compartido nuestro programa como cada domingo aquí en El Dirigible en Radio Nacional. Llegamos al final. Volveremos a encontrarnos dentro de siete días. Será hasta entonces. El Dirigible. Conducción: Raúl Villarruel. Edición Sonora: José Estopelo.